0: Es ist klar, wir können den Markt nicht ändern, aber wir sollten uns wirklich darauf fokussieren, was wir jetzt im Moment tun können. Und da ist eben echter Ökostrom oder echtes Biogas mit einer Förderkomponente das einzig Richtige und Wichtige, was wir tun können, um eben die Erneuerbaren auszubauen.
1: Wenn ich jetzt aber immer mehr erneuerbare, volatile, wie jetzt Windstrom oder PV-Strom im Netz habe, dann werde ich auch ein anderes Stromsystem als Ganzes haben, also mit mehr Flexibilitäten. Und das wird dafür sorgen, dass das Stromsystem als Ganzes stabiler, weil resilienter sein wird, als jetzt mit der klassischen, vor allem zentralisierten fossilen Energieerzeugung.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stromaufwärts, der Podcast zur Energiewende. Ich bin's wie immer Melanie vom Grüner Stromlabel e.V. und heute haben wir ein sehr aktuelles Thema für euch. Ihr habt es bestimmt schon sehr oft gemerkt und wahrgenommen, überall um uns rum sind gerade Stromspar- und Energiespartipps. Die Energiemarktkrise geht an niemandem vorbei. Und ja, ihr bemerkt auch die steigenden Strom- und Gaspreise. Mittendrin in der Energiemarktkrise stecken, stecken ja auch einfach die Energieanbieter. Und äh, da wir vom grüner Stromlabel e.V. eben Ökostrom- und Biogastarife zertifizieren, bekommen wir die Situation von den Energieanbietern sehr nah mit. Und diese Folge haben wir mal direkt bei Energieanbietern nachgefragt. Wir haben vorher auch einen Aufruf bei Social Media gemacht, wo ihr uns eure wichtigsten Fragen, die ihr gerade zu der Situation am Energiemarkt oder zu eurem Stromtarif habt, stellen konntet. Und äh, einige der Fragen haben wir übernommen und insgesamt mal einen Rundumschlag zu den wichtigsten Themen gemacht. Es geht äh, bei diesen Mini-Interviews um die vielfältigen Ursachen der Energiekrise und eben die Folgen für euch VerbraucherInnen. Dann erfahren wir, wie sicher die Energieversorgung durch erneuerbare Energien sein kann. Und ganz wichtig für euch wahrscheinlich auch der Punkt Energiepreise. Wir wollten eben von den Energieanbietern auch wissen, wie sich das in Zukunft entwickeln kann und wird. Wenn dich die eine oder andere Frage interessiert, hast du in den Shownotes die Möglichkeiten, mit der Zeitmarke dahin zu springen. Oder eben auch bei YouTube haben wir dazu alle Infos in der Infobox. Stromaufwärts. Der Podcast zur Energiewende. Eine Produktion des Vereins Grüner Stromlabel. Viele assoziieren die Energiekrise mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Das war auch definitiv ein belastender Faktor, allerdings ist das nicht der einzige. Wer uns in den letzten Wochen und Monaten bei Social Media verfolgt hat, weiß, dass die Energiepreise schon Ende letzten Jahres enorm angestiegen sind. Frank Kalliora ist Abteilungsleiter des Energiehandels bei Procon. Procon ist die größte Energiegenossenschaft in Deutschland. Und wir wollten von ihm wissen, was denn nun die Ursachen für die aktuelle Energiekrise sind. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und wir schauen jetzt erstmal langfristig darauf, also auf mehr als drei Jahre. Da wird Herr Kalliora uns einen Überblick zu geben.
2: Da gibt es an sich drei drei Punkte, die ich nennen möchte. Ähm, der erste Punkt ist, dass die Deutschen an sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich verpasst haben, den Ausbau der erneuerbaren Energien konsequent weiter auszubauen. Das ist das ist recht schade und das ist eben auch äh, also eigentlich einer der Hauptgründe, warum wir auch jetzt hier in, auch, auch in die Energiekrise äh, gekommen sind. Der zweite Punkt ist, dass die dass die Deutschen leider äh, äh, sich nicht an die Diversifikation äh, gehalten haben. Das heißt also, wir haben eine, eine absolut hohe Abhängigkeit äh, von, von russischem Gas. Man hat ja immer irgendwie so die Zahl von, von 60 Prozent gehört, die, die von Russland geliefert wird. Wir haben ja diverse Pipelines, die durch Europa laufen. Und ähm, mit, mit Nord Stream 2 hat man sogar äh, eigentlich noch eine, eine, noch eine zweite große Pipeline mehr oder weniger fast fertiggestellt und gebaut. Da sollte eigentlich auch noch weiter günstiges Gas aus Russland beschafft werden. Der dritte Punkt ist, dass wir in Europa halt in den einzelnen Ländern halt unterschiedliche Herausforderungen haben in der Energiepolitik. Ich nenne mal ein Beispiel. Die Franzosen sind überhaupt nicht gut unterwegs in den erneuerbaren Energien. Die sind eigentlich ein absolutes Atomland bauen auch noch diverse Atomkraftwerke. Wenn diese eben halt ausfallen, was eigentlich in den letzten Jahren immer wieder der Fall war, dann ähm, müssen halt die ausländischen Märkte, so wie wir in Ostdeutschland, dann halt äh, den Strom nach Frankreich exportieren.
0: Ja, mal kurz zusammengefasst. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde in den letzten Jahrzehnten einfach nicht konsequent vorangetrieben. Und vor allem im Bereich Erdgas war Deutschland sehr abhängig vom Gaslieferant Russland und unsere europäischen Nachbarn hatten auch Probleme mit ihrer Energiepolitik. Jetzt interessiert uns natürlich, was die mittelfristigen Ursachen sind. Also im Zeitraum ein bis drei Jahre.
2: Wir alle haben ja die, die Corona-Pandemie, zumindest äh, hautnah in den letzten zweieinhalb Jahren durchlebt. Die ist ja, sage ich mal, ein bisschen mehr in den Hintergrund gerutscht. Kann jetzt vielleicht ja auch wiederkommen im Herbst. Aber ähm, das führte eben dazu, dass die Volkswirtschaften äh, regelrecht abgestürzt sind. Und dadurch ist natürlich auch die der Energiehunger quasi zurückgegangen. Die Nachfrage ist natürlich nach, nach Corona quasi dann wieder angestiegen. Und wenn das in allen Ländern der Fall ist, dann steigt logischerweise auch der Preis dafür. Eine weitere mittelfristige Ursache war eben auch der, der langanhaltende Winter 2020, 2021, wo auch eben die Gasspeicherfürstände sehr stark gesunken sind. Und dann kann man eigentlich auch noch sehen, dass wir auch bei anderen Energiearten wie Erdöl auch eine gestiegene Nachfrage haben weil die Kraftwerke dann auch wieder ähm, bessere Deckungsbeiträge erzielen können, beziehungsweise wir einfach ähm, das über den äh, Erneuerbaren oder auch eben halt durch Gaskraftwerke vielleicht nicht komplett abfedern können. Ein letzten Punkt, das sind eben, äh, dass die EU eben halt verschärfte Klimaschutzvorgaben äh, äh, vorsieht. Also bis 20, 2030 soll der CO2-Ausstoß in Europa um 55 Prozent gesenkt werden. Das führt natürlich dann in Deutschland zu einem steigenden CO2-Preis. Also wir betrachten halt nicht nur immer Strom und Gas, sondern wir betrachten halt immer alle Energiearten und alles, was, sag ich mal, auch indirekt damit zu tun hat. Und das ist natürlich auch wichtig, wie sich der CO2-Preis entwickelt.
0: Jetzt natürlich noch die Frage, was sind die kurzfristigen Ursachen?
2: Wenn wir uns die nochmal angucken, dann haben wir in 2021 gesehen, dass, laut Bundesnetzagentur 39 Energieversorger in die Insolvenz gerutscht sind oder zumindest die Insolvenz angemeldet haben. Und da sind viele Zehntausende von Kunden in die Grund- und Ersatzversorgung geschickt worden. Wir haben natürlich, also unser kurzfristig, auch wenn das schon eine sehr, sehr lange und schwierige und harte Zeit ist, haben wir natürlich den Krieg in der Ukraine, der das natürlich deutlich nochmal verstärkt hat durch diese Gasembargos, die wir dann ausgesprochen haben. Das führte natürlich dann logischerweise eben halt zu Preissteigerung. Also wenn eben 60 Prozent des Erdgasabsatzes für Deutschland aus, äh, bisher aus Russland gekommen ist und man, der mehr oder weniger auf Null runtergefahren wird, dann äh, wird dieses diese Schwierigkeit ähm, spontan äh, aus anderen Ländern zu, zu äh, importieren.
0: Es kam also eine Menge wirtschaftlicher und politischer Einflüsse zusammen, die eben auch diese Energiemarktkrise hervorgerufen haben, in der wir eben heute stecken. Herr Kalliora hat für uns konkrete Zahlen mitgebracht, an derer wir eben sehen können, wie sich die Preise entwickelt haben.
2: Strom ist von ungefähr, also das ist immer so ein Vergleich von vor ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren. Strom ist von rund 4 Cent die Kilowattstunde, Einkaufspreis auf 50 Cent Kilowattstunde angestiegen. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Verdopplung, sondern quasi über eine Vertausendfachung drin. Bei Gas hatten wir mal 1,8 Cent im Einkauf. Der Preis liegt jetzt irgendwo ungefähr bei 18 Cent. Dann muss man dazu sagen, wir als Energieversorger können halt da in der Regel sehr wenig äh, dran tun. Wir müssen halt uns eben gucken, dass wir uns an unsere Beschaffungsstrategien äh, quasi an den, an den festhalten, die weiter umsetzen, haben aber natürlich aber auf unserer Seite auch Schwierigkeiten, dass unsere Händler teilweise gar kein Gas mehr äh, anbieten können. Ich hatte ja gesagt, dass 60 Prozent eben aus Russland gekommen sind, die, ich sage mehr oder weniger, spontan aus, ausfallen, also eben nicht mehr geliefert werden. Das führt halt eben zu Schwierigkeiten, um, um vielleicht auch äh, stabile Preise auch den Kunden anbieten können letztendlich. Ähm, ich habe mal auch hier mal ein kleines Beispiel mitgebracht, äh, ein Procon-Kunde, der bei uns Strom und Gas bezieht. Wenn ich äh, die Preisanpassung so entsprechend umsetze, wie ich sie wie sich meine Preise halt entwickelt haben, dann bezahlt ein Kunde bei Procon für Strom und Gas 500 Euro brutto im Monat mehr. Und äh, das ist äh, aus meiner persönlichen Sicht einfach nicht mehr finanzierbar. Da müssen wir halt gucken, was die Politik noch äh, in der Zukunft ähm, so äh, machen wird. Im Moment arbeiten sie ja quasi den, den Strom- oder Gaspreisdeckel aus.
0: Der Krieg in der Ukraine beeinflusst natürlich die Gasversorgung in Europa und Gasknappheit war und ist häufig eine große Sorge, logischerweise. Jedoch steigen die Preise leider nicht nur für die Gastarife, sondern aktuell eben auch für Ökostrom und Biogas. Und warum das so ist, das haben wir mal Thomas Weber gefragt. Er ist der Geschäftsführer von der ESDG. Die ESDG ist ein Energieversorger von kirchlichen und sozialen Einrichtungen.
3: Ich möchte Ihre Frage mal von der anderen Seite her beantworten, also quasi von hinten. Und mal mit dem Wort Gasknappheit beginnen, weil Erdgas aus physikalischer Sicht heute in Deutschland gar nicht knapp ist. Also unsere Speicher sind voll. Die Handelspartner aus Russland liefern fleißig und mehr teilweise als zugesagt. Es wurden neue Handelspartner Gewonnen in der Welt, ja, also gerade flüssiges Erdgas ist ja, oder verflüssiges Erdgas ist gerade auch in allen Medien und aller Munde. Es gibt davon auch eine ganze Menge, weil die Wirtschaft in China schwächelt und dann kommen halt die Tanker aus Südostasien zu uns. Für die bauen wir neue Terminals, sogar in Deutschland. Also alles wird getan, dass es gar keine Gasknappheit gibt und tatsächlich ist Erdgas da. Und das Beste ist natürlich, Industrie spart schon fleißig und auch die Haushalte scheinen gerade weniger Erdgas zu verbrauchen, Temperaturbereinigt, aber da sind wir uns noch nicht so sicher, weil die Gas die Heizperiode beginnt ja erst jetzt. Aber, und ich glaube, das ist das, worauf Sie auch abzielen, die Ersatzlieferungen für das ausgefallene russische Erdgas sind deutlich teurer, und natürlich gibt es immer noch das Risiko, es gibt einen kalten Winter und es reicht eben doch nicht bei allen Anstrengungen. Und dann haben wir eine Gasmangellage und dann gibt es tatsächlich eine Knappheit. Und genau das ist ja das System, wie Preise entstehen. Sie entstehen aus Wünschen, Hoffnungen, Ängsten in die Zukunft. Ja, Und das ist, macht die Börse. Ja, dass Wünsche, Hoffnungen, Ängste in die Zukunft werden dort in Preise umgewandelt. Und da ist die Angst vor einem kalten Winter, da ist die Angst vor fehlenden Mengen im nächsten Jahr. Und das führt zu deutlich steigenden Preisen beim Erdgas. Und ja, was hat das dann mit Biogas zu tun? Ja, das, Also hat es was überhaupt mit Biogas zu tun? muss ich ganz deutliches Jein dazu sagen. Warum nein? Biogas ist schon seit längerer Zeit knapp in Deutschland. Wir versuchen immer wieder Biogas zu kaufen für unsere Kunden und das ist in den letzten zwei Jahren immer schwieriger geworden, egal was für einen Preis wir geboten haben, weil es andere Industrien gibt, die jetzt Biogas eben aufkaufen. Ja, Mineralölindustrie und, und, und andere Industrien außerhalb der Energiewirtschaft sind daran interessiert, das treibt den Preis und das hat überhaupt keinen Einfluss mit der heutigen Erdgassituation. Warum ja? Ja, also Biogas ist natürlich ein Substitut zu Erdgas. Also ich kann Biogas, aus Biogas Wärme machen. Wie aus Erdgas, wie aus Öl, wie aus Propangas, aus Holz, aus Pellets. Ja, für die Wärmeindustrie ist es egal. Und damit ist Biogas ein Substitut zu Erdgas. Naja, und die Wirtschaftslehre sagt uns ja, okay, wenn ich ein Substitut habe und eins davon wird teurer. Dann folgen die anderen auch. Das ist Marktwirtschaft. Also so gesehen äh, leidet natürlich der Preis für Biogas, wenn man es denn überhaupt kaufen kann, ähm, tatsächlich ähm, auch unter den erhöhten Erdgaspreisen. Ganz klar. Ja. So und dann noch zu Ökostrom. Was hat der denn damit zu tun? Hm, da muss ich jetzt mal ganz tief in die Wirtschaft ganz kurz ein, also die Wirtschaftslehre ganz kurz eintauchen. Äh, es gibt die, die sogenannte Merit-Order-Kurve. Das ist eigentlich eine Preisangebotskurve, die man aus der, aus der Volkswirtschaft oder aus der ja, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft kennt. Und ähm, die äh, ist jetzt auch in aller Munde, man hört es äh, im Radio und im Fernsehen. Und die sagt vereinfacht gesehen einfach nur Folgendes aus. Das teuerste Kraftwerk, also das Kraftwerk, was am, teuersten, am meisten Kosten erzeugt bei der Stromerzeugung, das bildet den Marktpreis. Ja, die letzte Kilowattstunde. Äh, bildet den Marktpreis und ähm, die preiswerteste Stromerzeugung, jetzt mal unphysikalisch gesagt, äh, ist, äh, erfolgt tatsächlich in den regenerativen Energien. Dann kommt die Atomkraft, dann kommt Braunkohle, Steinkohle, die auch mittlerweile teurer geworden ist. Und ganz dann schießt der Preis nach oben für, die Kraftwerks-, für den Kraftwerksstrom, der aus Erdgas geworden wird. Klar, Gas, Knappheit, Preisbildung hat man vor Und so äh, wird der gesamte Preis für Strom nach oben gezogen, der Großhandelspreis. Ja, und das, dem folgen auch die äh, Ökostromhändler auf dem Großhandel. Ähm, da erfolgt die Preisbildung ganz genauso für, für jeden anderen Strom auch. Und äh, man sieht es, wer vielleicht eine große Solaranlage hat oder Windanlage ähm, dass der Marktwert Solar oder der Marktwert Wind tatsächlich den Entwicklungen des Spotpreises folgt. kann man sich schön angucken auf der Netztransparenzseite. Also ja, hat alles was miteinander zu tun und ähm, die steigenden Erdgaspreise haben tatsächlich so einen Rattenschwanz erzeugt.
0: Angelehnt an das Merit-Order-Prinzip hat uns über Instagram eine Frage von einem Nutzer erreicht. Er fragt nämlich, warum es aktuell Sinn macht, Ökostrom zu beziehen, wenn doch die Fossilen den Strompreis bestimmen. Die Antwort darauf ist ja. Was nur wichtig ist, ist, dass ihr, wenn ihr einen Stromtarif auswählt, ganz genau darauf achtet, dass dieser Stromtarif zusätzlich die Energiewende fördert, also dass es eine Förderkomponente gibt. Das haben wir auch beim Grüner Strom und Grünes Gaslabel. Label und das bedeutet einfach, dass pro Kilowattstunde eben, die ihr bezieht oder die bezogen werden, ein fester Betrag in den Ausbau der Erneuerbaren fließt. Und es ist klar, wir können den Markt nicht ändern. Und das Merit-Order-Prinzip wird aktuell auch viel diskutiert. Aber wir sollten uns wirklich darauf fokussieren, was wir jetzt im Moment tun können. Und da ist eben echter Ökostrom oder echtes Biogas mit einer Förderkomponente das einzig Richtige und Wichtige, was wir tun können, um eben die Erneuerbaren auszubauen. Ja, und wenn wir eben so dafür auch als VerbraucherInnen sorgen können, dass, der, oder dass die Erneuerbaren ausgebaut werden, haben wir logischerweise auch mehr Ökostrom. Und mehr Ökostrom bedeutet, dass die Preise langfristig wieder sinken können. Denn der erste Punkt ist, Deutschland wäre unabhängiger vom Import fossiler Energieträger. Und äh, die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ist günstiger als aus Kohle, Gas oder Atomkraft. Ja, und letzter, aber ja meiner Meinung nach allerwichtigster Punkt ist, dass Ökostrom dem Klima nicht schadet. Und das verhindert eben zukünftige externe Kosten. Das können zum Beispiel zukünftige Umweltschäden sein, die man jetzt noch gar nicht beziffern kann. Strom aus Erneuerbaren ist also erstmal super sinnvoll. Die Frage, die aber oft auch in den Medien kursiert, ist, ob wir mit einer reinen Ökostromversorgung auch eine Energiesicherheit haben oder ob einfach irgendwann das Licht ausgeht. Und da haben wir bei Florian Hähnle nachgehakt. Er ist der Gründer und Geschäftsführer des Ökoenergieanbieters Polarstern. Wie sicher ist denn die Energieversorgung mit Ökoenergie?
1: Ähm, also die Stromversorgung ist sicher und ist ja gar nicht eine Frage, ob jetzt mit Ökoenergie oder mit anderen Energie, weil das Stromnetz hängt zusammen mit dem berühmten Stromsee, ja in dem aus verschiedenen Kraftwerken ähm, Fossil wie erneuerbar eingespeist wird. Ja, und vor diesem Sehen gehen dann auch die ganzen Leitungen zu den das ist jetzt mal so ganz einfach gesagt. Wenn man jetzt natürlich Ökostrom bezieht, entscheidet man sich bewusst, dass aus einer sauberen, sprich aus einer neuen Quelle in den See eingespeist wird. Aber ähm, als Ganzes ist der See in sich stabil und eben die Versorgung mit Ökostrom ist demnach genauso sicher wie die Versorgung mit klassischem Strom.
0: Die Energieversorgung mit Ökoenergie ist also genauso sicher wie eben mit fossiler. Allerdings äh, erzeugen erneuerbare Energien schwankend Energie. Zum Beispiel war es diesen Sommer sehr heiß und das hat in vielen Regionen zu Dürre geführt. Und somit konnte auch weniger Energie aus Wasserkraft gewonnen werden. Es stellt sich die Frage, ob wir in so einem Fall nicht zu so wenig Ökostrom hatten.
1: Mai, also klar, wenn weniger Wasser fließt, dann äh, produziert das Wasserkraftwerk auch weniger Strom. Ja? Das heißt, es gibt weniger Ökostrom aus Wasserkraft. In der Regel ist es aber ja meistens so, dass wenn es eine Dürre gibt, das einen Grund hat, meistens ist, weil es relativ heiß war und dann die Sonne schien. Das heißt, im Gegenzug produzieren PV-Anlagen, also Solar, gibt es mehr Solarstrom. Das gleicht sich dann meistens auch so ein bisschen aus. Fakt ist, dass dieser Sommer echt mal extrem trocken war und es deswegen auch echt ein paar Wochen im Jahr gab, wo auch unterdurchschnittlich wenig Ökostrom produziert wurde. Ist jetzt aber mittlerweile schon nicht mehr der Fall. Jetzt gab es ja Regenfälle und da hat sich das wieder ein ja, sogar eingependelt. Grundsätzlich muss man sagen, ist die Strom, Ökostromversorgung aus Wasserkraft ziemlich sicher und recht gut planbar.
0: Wir wollten außerdem wissen, wie stabil die Stromversorgung ist, wenn die Erneuerbaren immer mehr die komplette Stromerzeugung übernehmen.
1: Leider muss man fast sagen, wurde die Stromerzeugung nicht sofort von heute auf morgen direkt umgestellt. Deswegen heißt, wir haben da noch lange Zeit einen Mix haben, wo sich äh, Erneuerbare, die volatiler sind, und auch äh, andere, es sind ja nicht alle Erneuerbare, nur volatile Biomasse beispielsweise oder Wasserkraft hatten, sind ja relativ oder sehr, sehr, sehr gut planbar sogar, ähm, sie werden sich also werden sich ausgleichen. Das heißt, wenn ich jetzt aber immer mehr und damit Erneuerbare, Volatile, wie jetzt Strom, ähm, also Windstrom oder PV-Strom im Netz habe, dann ähm, muss ich mehr Energie speichern. Und das heißt, ich werde, wenn ich viel mehr Erneuerbare im Netz haben, auch ein anderes Stromsystem als Ganzes haben. Also mit mehr Speichern, mit mehr Flexibilitäten. Und das wird dafür sorgen, dass das Stromsitz als Ganzes dann genauso stabil oder in meinen Augen sogar stabiler, weil resilienter sein wird, als jetzt mit der klassischen, vor allem zentralisierten fossilen Energieerzeugung.
0: Zusätzlich sorgt die Energieerzeugung aus Erneuerbaren auch für sinkende Kosten und das hat uns Herr Händle so erklärt. Die
1: Erneuerbaren sind schon sehr, sehr gut planbar, weil ich halt äh, relativ wenig Betriebskosten habe bei den vorherrschen. Sprich, Wind habe ich Investitionskosten, aber der Wind selber kostet nicht, damit sich das Windrad dreht. Bei der PV-Anlage habe ich Investitionskosten, aber die Sonne stellt keine Rechnung. Und bei Wasserkraft habe ich auch die Investitionskosten, aber das Wasser stellt auch keine Rechnung. Das heißt, die Erneuerbaren an sich sind deutlich besser planbar und auch heute schon, wenn ich jetzt ein neues Kraftwerk baue, die Form der Energieerzeugung, die am günstigsten ist. Also Windkraft kostet etwa bei uns so um die 3 Cent, PV schaffen wir auch so um die 4 Cent, sowas. Und da sind fossile Energien und Kernkraft noch viel teurer, ja über 40 Cent, also Faktor 10. Und fossile Energien sind da viel teurer. Das muss man einfach auch wissen.
0: Zuletzt fragt ihr euch jetzt bestimmt, wie werden sich die Energiepreise jetzt in Zukunft entwickeln? Ja, und so genau kann man da keine pauschale Antwort drauf geben. Wir haben daher Michael Ramsikowski mal um seine Einschätzung gebeten. Er arbeitet im Bereich Beschaffung und Handel bei der NEW. Das ist ein großes Energieversorgungsunternehmen in Mönchengladbach.
4: Nun ja, das ist natürlich schwierig zu prognostizieren, zumal es verschiedene schwer kalkulierbare Einflussfaktoren gibt. Im Moment sind wir mit vollen Speichern und milden Temperaturen in den Winter gestartet. Das bringt erstmal viel Entspannung und wäre rückblickend sicherlich das Wunschszenario gewesen, das man sich hätte vorstellen können. Dementsprechend haben sich insbesondere die Preise für die naheliegenden Produkte deutlich entspannt. Jetzt ist die Frage, wie sich die Temperaturen und das Einsparverhalten der Haushalte in den kommenden Monaten entwickeln. Sollte es signifikant kälter werden als im Normaljahr erwartet, besteht wieder deutliches Aufwärtspotenzial. Sollte es aber weiterhin bei milden und normalen Temperaturen bleiben, besteht auch die Möglichkeit, dass die weiter entfernten Produkte deutlicher nach unten korrigieren und sich dem kurzen Ende der Preiskurve annähern. Eine weitere kritische Größe ist zudem die Verfügbarkeit der französischen Kernkraftwerke über den Winter in Kombination mit bevorstehenden Streiks des französischen Stromnetzbetreibers RTE in den Atomkraftwerken. Diese könnten dazu führen, dass die Versorgungssicherheit unseres Nachbarlandes im Krisenwinter gefährdet ist.
0: Ja, ich denke, wir bekommen alle mit, dass die Bundesregierung daran arbeitet, dass wir BürgerInnen eben entlastet werden. Vielleicht hast du ja auch die Energiepreispauschale erhalten. Wir haben Herrn Ramczykowski mal gefragt, was die Bundesregierung denn jetzt ganz aktuell tut, um die Energiepreise zu dämpfen.
4: Naja, meines Erachtens ist die Bundesregierung und auch die EU-Kommission sehr umtriebig, was Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise betrifft. Vieles ist leider nicht immer vollends juristisch und umsetzungstechnisch zu Ende gedacht, wie man beispielsweise an der kurzfristig gestoppten Einführung der Gasumlage gesehen hat. Aber Untätigkeit kann man der Bundesregierung sicher nicht vorwerfen. Der erste Fokus galt hierbei zunächst der Vermeidung einer Gasmangellage und der Sicherstellung der Versorgung für den kommenden Winter. Scharfe Speicherfüllstandsvorgaben und die Beauftragung des Marktgebietsverantwortlichen im Gas, der TAE, entsprechende Mengen an den Märkten zu kaufen, Sowie die Inbetriebnahme von schwimmenden LNG-Terminals haben in dem Zusammenhang auch erstmal einen preistreibenden Effekt gehabt. Die hierdurch zusätzliche Nachfrage kam schließlich in einem ohnehin schon knapp versorgten Markt. Maßnahmen wie die temporäre Verlängerung der drei deutschen AKWs bis Mitte April 23 sowie die Rückkehr von Kohlekraftwerken aus der Reserve haben hierbei sicherlich einen preisdämpfenden Effekt. Zudem ist die Einführung von Strompreisbremse und Gaspreisbremse ein klares Zeichen an dem Markt, dass man den überteuerten Handelspreisen entgegentreten will. Dies trägt unseres Erachtens deutlich zur Entspannung des Marktes und zur Verringerung der Volatilität bei und schreckt insbesondere spekulative Teilnehmer ab. Im Moment entspannt sich die preisliche Lage also etwas. Ich erwarte daher, dass eine derart übertriebene Preisentwicklung, wie wir sie im zurückliegenden August gesehen haben, grundsätzlich so nicht mehr auftreten sollte. Wir sehen aber auch, dass der Krieg und die Angriffe auf die Infrastruktur deutlich an Härte zunehmen. Wenn also auch Sabotageakte in Europa das Energiesystem treffen würden und es dadurch zu Lieferausfällen käme, könnte natürlich auch Panik und extrem steigende Preise wieder auf neue Höchstkurse die Folge sein.
0: Herr Ramzikowski hat zuletzt auch die AKW-Laufzeitenverlängerung erwähnt. Wenn dich das Thema mehr interessiert, hör doch gerne auch in unsere letzte Folge rein. Da reden wir über die Vor- und Nachteile von Atomkraft. Ja. Und schon ist wieder eine Folge rum. Ich denke, wir haben in den Interviews gemerkt, dass es aktuell total schwierig ist, Prognosen für die Energiemärkte zu treffen. Egal, wie sich die Energiemärkte entwickeln, wir bleiben dran und informieren euch auf unserer Homepage und den Social-Media-Kanälen über die aktuellen Entwicklungen. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, schreib uns bitte jederzeit gerne eine E-Mail an podcast@grünerstromlabel.de oder kontaktiere uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns immer über jedes Feedback. Und danken dir oder euch heute fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge.